0: jueves, jueves de Consciente Tu Mente, el camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcast MX, Consciente tu mente El camino consciente hacia tu bienestar emocional ¿Qué tal muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo jueves. Jueves de consciente tu mente, como ya saben, pues este programa que transmitimos cada semana con diversas temáticas en donde vamos abordando diversos temas que por supuesto nos ayudan a ir mejorando en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? A tener más conciencia, a tener respuestas diferentes. Que nos hagan, sin duda, pues, eh, como siempre les digo, el poder aligerarnos, el poder fluir mejor en nuestro día a día y en nuestras relaciones personales con las personas que queremos, no con nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo. Porque si bien, lo saben, pues este programa comenzó siendo eh, o creado pensando en, en el... En el hecho de todo lo que vivimos día a día, de lo complejo que es eh, pues la vida en estos tiempos por la situación pues tan complicada que vivimos de tanta prisa, tanto estrés, eh, tanta impulsividad, tanta falta de control y que eso pues repercute en nuestro desarrollo social. ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos con un nuevo tema. El tema de hoy... Eh, es enfocado hacia, hacia los padres de familia Recuerden que en cada eh, jueves que tenemos programa Un jueves vamos hablando sobre todo lo que tenga que ver con niños y, y educación y crianza Y en el otro jueves vamos viendo temas más hacia eh, personales ¿no? Hacia todo lo que nos puede ayudar a seguir creciendo en, pues, en este caminar que es la vida y el día a día pues bienvenidos nuevamente eh, ya veo que el chat está empezando a tener mensajes eso me da mucho gusto ¿no? eh, les recuerdo eh, a las personas que no me han escuchado pues yo soy Ana Paula Martínez soy licenciada en comunicación humana y soy terapeuta en CITIN Centro Infantil Terapéutico Integral eh, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan a través de Instagram, Facebook, Twitter, eh, con los Podcast MX, eh, que este es este gran equipo en el que pertenezco y bueno, finalmente tenemos diversos contenidos que seguramente les, les gustarán. Entonces a través de las redes sociales, por supuesto, tendrán pues mucha más información de todo lo que vamos haciendo, todo lo que mmm, vamos transmitiendo para que estén enterados. Eh, les recuerdo también pues nos den follow en esta plataforma que es por la que transmitimos que es Spreaker.com eh, Y bueno pues reiterando que el chat ya está abierto para que empiecen a comentarnos, a darnos saludos o lo que gusten compartirnos Y eh, finalmente recordar que estos programas que son en vivo quedan grabados y posteriormente son transmitidos a través de Spotify eh, simplemente tienen que poner eh, el, el podcast queda grabado y se puede escuchar también en Spotify es lo que quise decir solamente poner Consciente Tu Mente recordando que Consciente eh, en este caso se escribe con SC uh -huh. y ahí les sale eh, en todos los programas que ya tenemos que vamos eh, subiendo y que si les gusta por favor eh, no duden en compartirlo creo que siempre eh, la finalidad es pues poder tener más difusión, porque creo que estos mensajes nos sirven a todos para, para poder seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante para todos los que son papás eh, y vamos a hablar de los berrinches, ¿no? Vamos a tocar esta parte de cuáles son las claves fundamentales para poder manejarlos de, de manera mejor y que también podamos dejarles un aprendizaje a los niños, ¿no? Ayer me dio mucha risa que cuando puse la publicación del programa me decían que si eran berrinches para berrinches de niños o de adultos, ¿no? Y realmente todos hacemos berrinche. Entonces, como bien les digo, a pesar de que esta información ahorita va muy enfocada hacia la parte de la crianza y de los niños, eh, aplica para todo. Entonces, sí, también para los berrinches que hacen los adultos, que hacemos? <risa> Entonces, bueno, eh, vamos a trabajar o a, a aprender sobre esta parte de los berrinches en los niños y cuál es la herramienta clave importante en el manejo de ellos que nos ayude a disminuir eh, estos berrinches tanto en intensidad como en duración y que también logren eh, ayudar al niño a que pueda regularse con mayor facilidad entonces bueno pues eh, vamos a, a empezar con el tema y como siempre les, eh, les reitero que empezamos con una reflexión con una respiración y es lo que vamos a hacer justo ahorita vamos a respirar profundo olvidarnos un poquito de todo lo que estaba pasando en estos momentos antes del programa y podamos realmente asimilar la información de mejor manera y bueno pues ya que respiramos vamos a reflexionar sobre el tema de nuestros hijos ¿no? ¿cómo son esos berrinches? ¿qué tipos de conducta tiene piensen un poquito qué tipos de conducta tienen sus hijos o las personas que están emberrinchadas <ríe> qué es lo que hacen dicen cosas o hacen cosas tienen conductas verbales o físicas ¿no? porque podemos tener como estas dos cosas en donde te estén diciendo es que no es justo es que tú siempre es que eres mala ¿no? o que empecemos a realmente vivir como esta parte de de pues las rabietas en donde se avientan al piso, patalean en pleno centro comercial, ¿no? Este, que es tan difícil de manejar. Otra pregunta sería cuánto tiempo le dura un berrinche. ¿De verdad te desgasta? Y cuando acaba el berrinche, este niño, esta niña, este adolescente este adulto, ¿realmente logró el niño lo que quería? Esto se los pregunto porque muchas veces, por evitar la pena que genera el que la gente lo esté viendo así, terminamos complaciendo lo que quiere, ¿no? Sin poner los límites que necesitamos o que el niño necesita tener. Entonces, bueno, esto es por el lado de cómo responden los niños a estos berrinches. Y por otro lado, es muy importante reflexionar ahora desde nosotros. ¿Yo cómo me siento cuando mi hijo está haciendo estos berrinches? ¿Qué siento? ¿Siento culpa? ¿Siento enojo? ¿Siento vergüenza? ¿Siento desesperación? ¿Qué hago? ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo tranquilizarme para que entonces yo de esa manera le pueda ayudar a mi hijo a poder superar este momento o pierdo el control? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué haces en ese momento? Y exactamente trata de pensar en qué palabras le dices, por ejemplo. ¿Le dices eh, algún mensaje en particular o lo castigas o lo ignoras o te enojas? más de lo que él se enoja o lo salvas que es lo salvas que justamente eh, termines haciendo lo que él quiere para evitar el sentirte mal porque está en esta conducta que no te gusta y es mejor evitarlo ¿no? entonces reflexionando sobre esto el cómo respondemos nosotros ante esos momentos la pregunta es lo que haces te funciona hace que el niño se vaya regulando y a lo mejor los berrinches sean menos constantes menos intensos o al contrario llega un punto en donde ya no sabes qué hacer porque todo se ha intensificado ¿qué prefieres en ese momento? eso es muy importante que lo reflexionemos ¿prefieres no quedar mal con la gente? ¿con el momento? ¿con la situación? Porque bueno, esto se presenta en un mes, es una situación incómoda que se presenta en el súper, en el centro comercial, en la sala de espera de algún lugar, frente a gente en donde pod podrías sentirte expuesto, a sentirte juzgado, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres eh, en ese momento? ¿Prefieres tratar de tranquilizarte para que tu hijo pueda también hacerlo o... ¿Prefieres manipular la situación para que pase más rápido? Entonces, bueno, creo que es mucho a reflexionar. Eh, sin duda, los berrinches es uno de los temas de, como les decía, el talón de Aquiles de muchos papás, ¿no? Eh, porque justamente la situación es... El cómo los estoy interpretando yo para que entonces entienda el por qué estoy actuando de tal o cual manera con los niños. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a describir primero qué es un berrinche. Ya que reflexionamos esto, vamos a, a decir que, bueno, pues un, un berrinche lo que es, es una... Y fíjense cómo de verdad aplica para niños y para adultos ¿no? un berrinche es una explosión incontrolable del enojo y esto usualmente lo hacen los niños o los adultos <risa> para poder tener el control de la situación, entonces cuando no sabemos cómo controlar el mundo como lo queremos o sea, es tan frustrante lo que genera esa sensación de no poder hacer lo que tú quieres y Como tú lo deseas, que entonces se desencadena esta situación que es el berrinche ¿Qué nos dice el berrinche? El berrinche, ¿se acuerdan que hemos estado revisando las emociones? Y justamente en la parte de las emociones lo que vemos es que el berrinche nos dice Cada emoción nos dice algo en este caso el berrinche tiende hacia la frustración ¿no? y hacia el enojo y el berrinche lo que da de mensaje es el: he tratado desesperadamente de que el mundo vaya como yo quiera en la forma que quiero y no lo estoy logrando entonces me frustro me siento sin poder y me siento asustado uh -huh. y esto es el verdadero mensaje del berrinche entonces, si se dan cuenta, tanto niños como adultos lo hacemos. Y aquí la clave y lo más importante que vamos a ver hoy es justamente el cuál es el secreto para poder manejar esto. Y este programa va muy vinculado del programa anterior, que fue el de empatía, la importancia de la empatía. Eh, les recomiendo que si no lo escucharon, lo escuchen eh, Porque podremos complementar, enriquecer Todo lo que va, vamos viendo el día de hoy ¿Y por qué hablo de la empatía? Porque esa es la clave en el manejo de berrinches, La empatía con los niños Pero saben, es muy interesante saber ver y constatar Que con los niños son con los menos empáticos que somos. Los que tienen sobrinos, tienen hijos, han trabajado con niños, se podrán dar cuenta que en verdad cuando el niño eh, se está quejando por algo, tendemos a o anularlo o a minimizarlo o a ignorarlo porque sentimos que no tiene la importancia que él está dando. ¿no? Y entonces en este momento estamos perdiendo la empatía con ellos y la empatía es la clave del manejo de los berrinches, que ya lo veremos también vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir eh, orientando hacia ellos pero bueno, recordando un poco el programa de empatía que les reitero, es importante que si no lo escucharon, pues lo escuchen está, está interesante la información ahí eh, la empatía lo que significa es entender lo que la otra persona está sintiendo y tratar de identificarte con ella desde su experiencia o desde su vivencia lo que está aconteciendo, ¿no? Es, es una, yo llamaría la empatía como una conexión con la otra persona. Y es esa conexión que le va a dar la mano a la otra persona, ayudar a salir de esa emoción tan frustrante que estás pasando, lo que está viviendo. Y en el caso de los niños, la empatía constituye uno de los aspectos más importantes en su desarrollo emocional. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que con los niños son los que menos empáticos somos. Y entonces es necesario poder llegar a... a esta comunicación... a este momento en donde... podamos entenderlos... para que de esta manera... justo vean que lo que está pasando no es tan terrible, no es tan amenazante... y lo puedan manejar... de eso es de lo que se trata... entonces... Bueno, pues aquí la, la importancia de, de escuchar el, el programa anterior. Y vamos a seguir viendo el por qué es importante la empatía. ¿no? La empatía, si se acuerdan, lo que nos da es abrir canales de comunicación. Y de lo que hablamos mucho en este programa y en muchos de los que hablamos... ...es justamente eso... ...el... ...que a través de una buena comunicación... ...podemos resolver muchísimas cosas... ...de mejor manera... ...¿no?... ...sin quedarnos con tantas cosas atoradas... ...sin quedarnos con tantas emociones... ...sin quedarnos con tantos sentimientos... ...y entonces... ...al abrir un canal de comunicación... ...podemos llegar a una mejor resolución de algo... ...de lo que sea... ...y en este caso... Si nosotros somos empáticos con nuestros pequeños, podemos llegar a abrir ese canal de comunicación a que ellos se sientan comprendidos. Que siempre les aclaro, eh, comprendidos no quiere decir que entonces esté de acuerdo con que esté emberrinchado. No, estoy tratando de entender por qué le está pasando esto y me pongo en su lugar, aunque tenga límites, aunque tenga que establecerlos, aunque no esté de acuerdo con lo que él está haciendo pero solo con el hecho de conectarme con su necesidad y entender que también le está siendo complicado comprender esa situación, solo por ese hecho ya estoy conectándome con él. Y recordemos una frase que les digo constantemente, muy constantemente, que es que la conexión genera cooperación. Entonces... Cuando nosotros nos, come, nos conectamos con alguien, estamos conectados, podemos de manera más fácil y más sencilla cooperar con esa persona. Y en el caso de los niños, pues lo que buscamos siempre es cooperación, ¿no? O sea, los berrinches son cuando ellos ven los límites, ¿no? Apaga la tele, no la quiero apagar, entonces se la apagan y viene el berrinche. No puedes hacer esto, entonces el niño lo quiere seguir haciendo, le pones el límite claro de que no lo puedes seguir y entonces viene el berrinche entonces en ese momento lo que el niño necesita es un aprendizaje y el aprendizaje solo va a venir si hay una comunicación real ¿están de acuerdo? entonces pues que es de las cosas que tenemos que que tenemos que hacer cuando está el niño en pleno berrinche o la persona <risa> es justo los consejos que siempre van de la mano de casi cada uno de nuestros programas sino es que de todos que es el respirar el respirar y el aceptar el momento como es ese es el primer paso para el manejo de berrinches porque entonces si yo acepto el momento como es Voy a tratar de hacer lo mejor que está en mí Para que esto pueda manejarse de mejor manera Si no lo acepto Si no acepto este momento Lo que estoy transmitiendo es Mucha frustración y mucho control ¿No? Y se acuerdan que en lo que nos enfocamos es lo que logramos entonces si yo me enfoco en el que el niño no haga esto porque no quiero que grite y no quiero que llore y no quiero, entonces al querer tener este control absoluto vamos a lograr que te, el niño tenga más conductas de este tipo entonces si nosotros aceptamos el momento como es, como lo que está pasando respirando esto es como de ok, el niño está haciendo berrinche respiro, no me gusta cuando se avienta al piso no me gusta cuando llora, no me gusta cuando grita pero no pasa nada y ahí les recomiendo que usemos estas frases que también siempre les recuerdo eh, que van mucho enfocado a el que nuestro sistema nervioso puede estar tranquilo y relajado el estoy a salvo el aunque me es incómodo yo puedo manejar esto con mi hijo porque si nosotros empezamos desde este punto vamos a poder abordar los berrinches de diferente manera si no vamos a terminar haciendo lo mismo que si están escuchando este programa seguramente es que porque aunque han hecho muchas cosas castigarlos, gritarles, este, tratar de controlar ese berrinche no están funcionando, seguro por eso están aquí entonces cuando algo no funciona tenemos que encontrar la manera en que funcione no hay que hacer lo mismo sino sería repetir y repetir los mismos patrones que no nos están llevando a nada Ajá, entonces este es el primer paso el aceptar el momento, el reconocer que es incómodo pero que yo puedo manejarlo con mi hijo con la persona que tengo enfrente porque si yo me enfoco en lo que no debería de ser que es lo que regularmente en cuanto pasa un berrinche llega esa idea, como el de es que no tendría por qué ponerse así, es que no tendría que estar haciendo esto, es que, ¿no? Si yo me enfoco en el no debería, generamos mucha más resistencia a nivel de nuestro cerebro y entonces está listo para atacar recuerdan estas áreas de las que siempre platico el cerebro que está a la defensiva porque es el de supervivencia entonces va a estar prendido va a estar activo va a estar eh, alerta y entonces seguramente los resultados que tengamos si no aceptamos el momento van a ser un enojo más grande una desconexión más grande y una... Eh, un entorpecimiento en la comunicación con la persona que estamos en ese momento en este caso pues nuestros niños entonces el primer consejo es respira pero recuerda que es profundo y lento al menos tres veces para que tenga un efecto en nuestro cuerpo y vas a decirte a ti mismo este momento es así es como es pero yo estoy a salvo y yo puedo manejar esto entonces, eso es una aceptación de lo que está pasando, que es el primer paso, ¿no? Entonces, recordando que, pues, puede desatarse enojo, miedo, tristeza, molestia. Cuando nosotros experimentamos que el mundo no gira o no corre como nosotros lo queremos o lo deseamos, entonces, damos, nos damos cuenta que estos sentimientos que se están generando, no son realmente causados por, los, por las situaciones que estamos viviendo, sino el cómo las estamos percibiendo. Si yo persigo, percibo algo muy amenazante, entonces realmente voy a vivirlo como muy amenazante. Pero se dan cuenta que a veces no les damos como la medida justa a las situaciones. A lo mejor puede ser incómodo, pero no puede ser eh, o no es lo más terrible que me está pasando. Pero si yo le pongo ese calificativo, por supuesto va a serlo. ¿Me explico? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que cuando un niño se enoja o, o genera un berrinche, va de la mano por, por una parte de, de, lo, de cuando queremos estipular un límite, ¿no? Se enoja porque no acepta esa situación, esa, esa condición que tú le estás poniendo y debemos de enseñarle a aceptarla justamente ahorita en la página de Facebook cuando publicamos en, en Citin a través de la página el programa eh, tuvimos un comentario que ya nos daremos el tiempo de, de responderlo con calma en donde nuevamente reiteran como esta parte de a ver si la chancla no traumó a nadie eh. Y ahorita los manejos que los papás están teniendo están haciendo que los niños no vean límites en los papás y entonces menos en las autoridades y en un futuro no le hagan caso a nadie. ¿no? ¿Qué preocupante puede ser? Sí, por supuesto. Y lo que nosotros promovemos a través de estos programas no es en el caer en ese otro extremo del que hemos hablado muchas veces que es ahora ser completamente permisivos y pasivos y justo lo que tenemos que hacer es llegar a un punto medio entre la agresividad que eran esos golpes que tampoco eh, traen cosas positivas en la cuestión de la construcción emocional del desarrollo en los niños y en cada persona pero tampoco es llegar a, al otro extremo en donde también estamos cayendo y por eso tantos comentarios de por qué no la educación es como antes, ¿no? Es que no tiene que ser ni como antes ni como lo es ahora tenemos que reaprender a hacer cosas para poder llegar a ese punto de asertividad a ese punto de educación con amor con límites y con esta nutrición de poder brindarles a nuestros hijos mensajes que les ayuden a crecer como seres humanos en vez de que generen situaciones de conflicto en un futuro con ellos en su vida adulta Entonces, por supuesto que esto es de enseñarles a que aunque estén en el berrinche no se les va a cumplir lo que desean. Sin embargo, trato de entender que te está haciendo difícil llevar a cabo el límite que te estoy poniendo, ¿no? Entonces, tengamos presentes que la resistencia genera resistencia y la aceptación, ¿qué creen que genera? Aceptación. Entonces, bueno... Eh cuando hay empatía y otros nos logran entender en una situación compleja de nuestra vida eh, nosotros también podemos entendernos mejor por eso al tener empatía con nuestros hijos lo que les estamos transmitiendo o lo que les vamos a decir es que son importantes para nosotros que a pesar de sus diferencias o lo que está pensando en ese momento a pesar de todo los queremos ¿no? estamos ahí para ellos pero eso no significa que, que solo por ese amor incondicional voy a permitir que hagas lo que quieras entonces es ahí donde creo que está como la la parte compleja de entender este punto medio ¿no? porque no es ni, ni te voy a reprimir completamente pero tampoco es te voy a permitir que termines haciendo lo que sea pero sí, voy a estar contigo acompañándote mientras pasas esto que esa es la parte del amor amorosamente estaré contigo para que entiendas que hay límites y hay reglas pero la finalidad es cumplirlas también. Entonces sí es importante que aclaremos esto porque justamente por estas situaciones, eh, constantemente, tenemos estas pues estos errores de pensamiento en donde creemos que todas estas innovaciones en la educación y demás, más allá de traer cosas buenas, hacen que los niños estén más rebeldes, ¿no? Claro, porque lo que están haciendo los papás no es educarse, es ahora caer en el otro lado en donde no quieren que sus niños sufran, pero sin conciencia. Y de lo que hablamos aquí es de generar conciencia. Conciencia es conocimiento. Entonces, consciente tu mente es eso, es Brindarles más información para que tengan más conocimiento del por qué es, es importante hacer las cosas diferentes y desde dónde, no nada más del por qué a mí se me ocurre, ¿no? Es porque, por todas las, eh, las bases psicológicas, biológicas, emocionales, eh, son procesos que ayudan más. Entonces. ¿Qué es lo que enseña la empatía? ¿Y por qué tanto hablar de empatía? Porque es la clave O sea, dijimos que íbamos a hablar de las claves Para el manejo de berrinches La empatía es la clave para esto La empatía lo que enseña es La conciencia de ti mismo El saber que lo que piensas También es No es anulado ¿no? Lo que sientes no es anulado Es reconocido Y desde ahí puedes construir el aprendizaje que necesitas a lo mejor cambiarlo o no cambiarlo, o qué es lo que necesitas. La empatía también enseña autocontrol. Cuando somos empáticos, estoy tratando de no poner eh, o, o, de, o de no tratar de imponer más bien mis ideas o mis sentimientos a las personas, ¿no? Cuando, cuando un niño, por ejemplo, está pasando por una pérdida. En de se le perdió un carrito que tal vez le gustaba mucho y entonces la empatía lo que hace es decirle ay ah, entiendo que te está doliendo el que perdiste un carrito ¿no? pero eso va a hacer que los niveles de enojo y frustración en el niño a nivel biológico se regulen un poquito más porque al menos estamos tratando de entenderlo cuando alguien no te entiende si se dan cuenta les genera mucha frustración y entonces más allá de que puedan regularse emocionalmente tratan como de una lucha de poderes entonces la empatía por eso enseña autocontrol para que no se genere esta parte de yo tú tienes que pensar como yo o sentir como yo porque yo soy quien tengo la razón, no es un autocontrol, es una aceptación y un reconocimiento por las emociones de los demás y también la empatía nos enseña a poder etiquetar esos sentimientos con las palabras adecuadas es lo que les vamos a enseñar a los niños que lo que están experimentando, que la frustración que están teniendo le puedan poner un nombre para que entonces pueda regularse de mejor manera también bueno, vamos a, a entender que estos sentimientos que los niños están reflejando están influyendo de manera significativa en su conducta entonces si nosotros les guiamos y les ayudamos un poquito a que regulen esas emociones sus conductas van a cambiar que eso es lo que queremos ¿no? entonces no estén siempre emberrinchados que puedan entender lo que les queremos decir que puedan aceptar los límites que puedan cooperar con lo que les estoy pidiendo que puedan aprender seguir instrucciones entonces lo vamos a lograr a través de la empatía. Y ya que estamos eh, más sensibilizados del por qué la empatía es la clave del manejo de berrinches. Vamos a ver cuáles son estos. Hay tres pasos que tenemos que reflejarles a los niños cuando estén pasando por un berrinche. Y se los voy a nombrar y vamos a ir a nuestra primera pausa. Y ya posteriormente vamos a comentar de de todo lo que tenemos que aprender de estos tres pasos, ¿ok? Entonces, primero es reflejar lo que vemos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Reflejar la, lo que vemos en los niños. Después reflejar lo que oímos. ¿Qué palabras están usando? Y vamos a reflejarlos desde, no desde el sentimiento, más bien, no desde lo que dicen literalmente sino desde el sentimiento que viene de fondo y después vamos a reflejarles a los niños en esta etapa de berrinches lo que están sintiendo para que vayan entendiéndose y puedan en algún momento regularse si nosotros queremos que se regulen en los berrinches tenemos que hacerlos más conscientes de lo que están sintiendo, pensando y viviendo y en ese momento podrían empezarse a regular poco. Pero esto es un proceso que ni nosotros como adultos lo podemos hacer muchas veces. Entonces con los niños tenemos que enseñárselos muy detalladamente, qué es lo que vamos a ver eh, regresando justamente del corte. ¿no? Entonces cuando vamos a usar estos tres pasos, vamos a ser empáticos con ellos. Y la empatía lo que va a ayudar es al niño a sentirse entendido, y por lo tanto, si yo me siento comprendido por alguien, aunque no compartamos el mismo punto de vista, pero está tratando de entenderme, yo voy, a tra yo voy a seguramente a estar más inclinado hacia poder cooperar que hacia resistirme. Porque al menos me entiende. Y entonces sé que me quiere y sé que ahí está. Entonces la vía de comunicación se va a abrir entonces bueno, pues vamos a nuestro primer corte les eh, reitero que estamos en vivo a través de Spreaker.com eh, aquí tenemos, es donde tenemos nuestro chat por si ten, tienen preguntas, dudas eh, Les los invito a que nos escriban todos sus comentarios allá hay algunos, ahorita los vamos a empezar a leer y eh, vamos a ir a este primer corte que es, les voy a poner una canción de un grupo que me gusta mucho, que descubrí justo al crear estos programas no que van enfocados hacia los niños, eh, es un grupo que se llama Canticuénticos y la canción se llama Ya va, ya voy, no y es como este discurso de la mamá está dando una instrucción pero el niño está está jugando, está en su mundo, está haciendo algo, entonces no le gusta como cortar las actividades por las rutinas. Y esto es el día a día de ellos, ¿no? Entonces, escúchenla y con eso vamos a regresar eh, para seguirles explicando cómo lo vamos a hacer. La canción entonces se llama Ya va, ya voy y es de Canticuánticos. Disfrútenla. ¡A comer! Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de rastrilla, ya voy, te prometo me voy a apurar, me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total, y ahora que pienso podría ponerle un techo, si quedan azules, hacerle una pileta de natación ya voy mamá a comer Termino el segundo capítulo y voy enseguida más un poquito a esperar. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total no son tantos, me faltan solo seis para terminar. Ya voy mamá a comer. mira, a esta la vi cinco veces nomás Por favor no me digas que hay que apagar Termina y parece que dan el programa ese Que justo te dije que era el que tenía ganas de ver ¡Ya voy mamá! ¡A comer! ¡Ya va, ya voy, ya voy! que los llamo no me hagan enojar si siguen demorando quedarán sin almorzar a comer ya voy, ya voy, ya voy Ya es jueves Jueves de Consciente Tu Mente El camino consciente hacia tu bienestar emocional Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcast MX. regresamos de este corte de este programa inconsciente tu mente los jueves que ya saben que aquí nos reunimos para escuchar pues información que nos ayude a continuar con esta labor de ser papás o no simplemente ser papás sino también de los que convivan con niños poder brindarles también estas estrategias ¿no? Entonces, bueno, eh, recordando el tema, para los que nos estén escuchando apenas, estamos hablando sobre eh, los berrinches. Ay, perdón, no le había bajado al audio. <ríe> Creo que ya me escuchan mejor. Eh, estamos hablando sobre los berrinches y cuáles son las claves para eh, poder manejarlos. ¿no? Y recordemos que todos, absolutamente todos, hacemos berrinches que ahorita estamos enfocándolo hacia los niños. Que también funciona para todos, ¿no? Eh, bueno, pues ya tenemos algunos comentarios. Eh, nos dice... Bueno, nos está escuchando Carla. Eh, Carla, te mandamos muchos saludos. Igual que Antejada. Eh, y Betty Camacho, que okay, también nos escucha seguido. Muchas gracias por, pues, por estar aquí. Eh, Betty Camacho nos dice... Eh, yo soy enemiga de los golpes y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay otra forma de reprimirlos cuando nuestros hijos hacen berriche ¿no? y por supuesto eso es para eso es para lo que estamos aquí ¿no? para aprender esas nuevas formas que nos ayuden a sí tener el control sí tener los límites sí tener esta parte de educarlos sobre las cosas que tienen que llevarse a cabo pero dentro de una base amorosa que les dé también una una nutrición a su ser una nutrición a sus emociones sí. entonces bueno, pues gracias por estarnos escuchando Betty y Carla nos dice excelente tema lo comparto con quienes tienen ni niños o adolescentes este, o adultos berrinchudos y bueno, Antejada también nos comenta que le encantó la canción del corte y sí, la canción es bastante linda, más por, por estos dos contextos que, que habla la canción, ¿no? en donde la mamá les está diciendo, vengan a comer, vengan a comer y el niño trata de explicarle no el que te estoy diciendo que estoy viendo en la tele que estoy jugando a esto no y desde, me gustó esta canción porque puedes analizar la voy a poner en mi página en la página este de, de los podcasts también para que la eh, vayan viendo les recuerdo que mi página de Facebook para que también me sigan la, la página oficial es Licenciada Ana Paula Martínez Comunicación Humana y ahí voy a ir poniendo también este frases o cosas que vayan eh, referentes a los programas que vamos teniendo. Pero bueno, regresando a lo de esta canción, la canción te da mucho a entender qué es lo que está pasando en esa cabecita del niño que no te hace caso, ¿no? Que muchas veces no es el quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? No es el te voy a hacer enojar mamá, es el estoy jugando, estoy haciendo esto, ¿no? Y, y, y como les decía, con los niños resultamos... Ser los menos empáticos, ¿no? Si el niño empieza a llorar porque quiere seguir viendo la caricatura, entonces uno empieza de, ay, no, 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 no. a ver, no, no, ni, ni te pongas así porque tú ya sabes los horarios y tú ya sabes que esto se tiene que cumplir y a mí me vale que este ¿no? Entonces, al darle este mensaje es, si se dan cuenta, es muy fuerte el decirle como el, no me importa lo que sientas, porque tú ya debes de saber las reglas. Y a lo que tenemos que cambiar, o sería ideal cambiar, porque nos tenemos, es cada quien decide si lo hace o no, sería al. A pesar de que sé que, que, que te está costando trabajo, tienes que seguir la regla. Pero es muy diferente. Una es desde el control, ¿se dan cuenta? Y otra va desde la base amorosa. En donde sí, 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 te entiendo y te quiero, pero ya no puedes seguir haciendo esto. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues esta es como la, híjole, la, la meta ¿no? a lograr en, en, en esta propuesta que les hago del manejo de berrinches de la manera en donde la empatía sea el factor clave para que lo podamos regular. ¿Por qué la empatía? Porque recordamos que nuestro cerebro dividido como en estas tres áreas en donde está la parte más impulsiva eh, la parte de supervivencia Posteriormente la parte emocional Que es el sistema límbico Y después la parte de aprendizaje O que es la corteza cerebral este, Funciona así Cuando yo estoy viviendo una emoción Que eso también lo hemos revisado mucho En los temas de inteligencia emocional Que hemos ya dado muchos programas No dejo que se acomode y en vez de eso la trato de reprimir a toda costa, la trato de controlar, en vez de que fluya y se acomoda, va a intensificarse hasta que explote. Y eso es un berriche. no es tanta la frustración, es tanto el enojo, es tanta la incomprensión que entonces exploto. Y bueno, les decía, para ya empezar a aterrizar todo en lo práctico, que esa es la finalidad de este programa, que no nada más les diga esto está bien y esto no, es cómo lo vamos a hacer diferente, eh, les di tres pasos. En los niños tenemos que reflejar lo que vemos, reflejar lo que oímos y reflejar lo que sienten. ¿Por qué reflejárselos? Porque si bien cuando estamos pasando por una emoción, realmente no somos tan conscientes de qué es lo que estamos haciendo, diciendo o, o, o incluso pensando ¿no? cuando estás tan inmerso en un enojo por ejemplo, no te das cuenta si, si gritaste porque estás bloqueado entonces, en el caso de nuestra guía hacia los niños al reflejarles lo que estamos viendo estamos trabajando con toda la parte prefrontal de su cerebrito que es la que hace que se genere este conocimiento, esta conciencia para que entonces ellos aprendan a actuar también diferente en estas situaciones. Entonces, bueno, eh, la primera parte que es reflejar lo que, lo que vemos, a qué se refiere. Tenemos que enfocarnos cuando el, el niño esté en el berrinche. Tenemos que, bueno, ya que respiramos, aceptamos el momento y lo vamos a abordar de una manera más con más calma para que entonces el niño también se pueda regular voy a tratar de enfocarme en qué es lo que pasa con su cuerpo esta técnica de reflejar estos tres niveles les recuerdo que es eh, la, la, las técnicas que yo promuevo son basadas en todo lo que propone la doctora Becky Bailey eh, que es la creadora de la metodología disciplina consciente y que después de investigar tanto y basar todos sus conocimientos con tanta eh, investigación científica eh, y, y demás, crea como todas estas pautas que son muy útiles y que en verdad cuando las usan ven resultados. Entonces, al reflejar lo que ves del niño, vamos a intentar enfocarnos en su cuerpo cuando está pasando este berrinche. Uh -huh. Vamos a tratar de poner atención en su expresión facial... y en su postura... Ajá, por ejemplo... ¿qué, ¿qué me está diciendo su cara? ¿qué me está diciendo... su cuerpo? Ajá, por ejemplo... vamos a aterrizarlo todavía más... Eh, concreto... Eh, un niño... llega a su casa enojado... Ya, está, ya trae el berrinche ahí... potencializado... lanza su mochila tan fuerte... Eh, al piso que tira una silla, ¿no? La mamá en ese momento, ¿qué haría? ¿No? Regularmente nos enganchamos con las emociones, entonces es como decirle este tipo de mensajes, puede ser, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué aventaste la silla? ¿Por qué llegas así? A ver, tranquilo, ¿qué traes, no? Aquí no te vas a no, aquí no vas a aventar sillas de nada, ¿no? Entonces empezamos como en vez de tratar de entender por qué lo está haciendo o qué emoción trae, qué trajo de la escuela que lo tiene así, estamos bloqueando el canal de comunicación centrándonos nada más en el control. Y entonces, en vez de que el niño se tranquilice, que es lo que les decimos, cuando tú estás enojado y alguien te dice, tranquilo, ¿qué hacen? ¿no les molesta? que te... a ver, cálmate ¿no? No, no, no nos molesta más que nos digan eso porque es como de ¿cómo va a calmar? entonces eh, justo podemos tener como este, este abordarlo de esta manera o por otro lado el reflejar lo que ves sería esto ¿no? oye, llegaste y jalaste tu brazo así para aventar tu mochila ajá y entraste a la casa con los pies, a lo mejor este, pegando los pies al piso con mucha fuerza y lo muestras. ¿no? Y tu cara estaba así y la muestras. O sea, tienes que ser como el espejo de lo que él estaba eh, viviendo en esa frustración o en ese gran enojo. Y aventaste la mochila tan fuerte que tiraste la silla. Entonces, ese es el primer paso. Reflejo todo lo que veo, lo que vi que hizo, porque eso los, les hace como conscientes de las conductas que están teniendo. Y vas a terminar diciéndole algo difícil. Aquí está la empatía, fíjense. Algo difícil debió haber pasado en la escuela hoy. Entonces, ¿qué diferencia cuando tú llegas de malas por una situación que nadie entiende más que tú y alguien te dice, a ver, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegas así? ¿Cómo respondes? A que te digan, oye, veo que estás muy molesto y estás eh, haciendo estas conductas y demás. Seguramente algo difícil pasó ahorita que saliste del trabajo. ¿Qué pasa ahí? Que cuando te dicen algo así, es más probable que puedas abrirte a contar qué te pasó. Al que, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes enojado? ¿Por qué estás.? ¿Se dan cuenta? Las respuestas que regularmente tenemos lo que hacen es bloquear la comunicación las respuestas que les estamos proponiendo lo que hacen es eh, abrir los canales de comunicación entonces ya que reflejo lo que veo reflejo lo que oigo Ajá. entonces voy a tratar de escuchar detenidamente al niño y vamos a resumir con las palabras lo que pensamos que está comunicando por ejemplo, si un niño dice, es que la maestra es una tonta, ¿no? O, o tú eres una tonta, ¿no? Nos tomamos a veces a pecho esas palabras y oímos nada más eso y es lo que queremos controlar. ¿Cómo que la maestra? Tú no puedes decirle así, tú eres un niño lindo, tú no hablas así de nadie, ¿no? Entonces eso es controlar. Pero más allá del mensaje, eso es lo que quiero que se detengan. Y ay, a los que tengan adolescentes, adultos, a todos Más allá de las palabras, escuchen el mensaje Más bien, el mensaje trae una emoción de fondo Escuchen la emoción de fondo Entonces, ¿cuál sería la emoción de fondo Si un niño dice, por ejemplo Tú no me puedes obligar a bañarme porque es mi cuerpo Y tú no puedes decirme, ¿no? Cuando la mamá quiere que se, que se bañe entonces, en vez de caer en el control de cómo de que no y te bañas ahorita y si no te voy a dar una nalgada, ¿no? En vez de eso, fíjense lo que vamos, el reflejar qué es lo que oigo es, ah, tú quieres que yo sepa lo importante que para ti es ser responsable de cuidar tu cuerpo. ¿Se dan cuenta el gran mensaje? entonces, si tú dices este tipo de mensajes, el niño va a tener una respuesta diferente a que se resista más. entonces a lo mejor ya ahí le puedes decir, ok, entonces si tú quieres decirme eso, porque es lo que oigo detrás de tu mensaje frustrado o enojado, para cuidar bien tu cuerpo te tienes que bañar. Y ahí está el límite y ahí está lo que no puede negociar. Ajá. Ya que reflejamos lo que escuchamos, vamos a reflejar lo que siente el niño. Entonces, al ya haber visto su lenguaje no verbal, todo lo que hizo con su cuerpo y todo lo que dijeron sus palabras, ¿no? vamos a tratar de ponerle un, un sentimiento a lo que está viviendo el niño. ¿no? Parece... Estás muy enojado, o parece que estás muy frustrado, o parece que estás muy triste. ¿Mm -hmm? Y esto ayuda mucho más a que cuando nosotros queremos abordar a alguien, de a ver, pero qué te pasa, pero qué tienes, estás triste, estás enojado, qué tienes, ¿no? Si yo digo pareces, es como mi, el yo. Yo quiero pensar qué es eso porque te estoy escuchando en tu voz, estoy viéndolo en tu cuerpo y yo creo que estás triste. ¿No? Y cuando tú los guías hacia la emoción que pudieran estar sintiendo, que es lo que pasa, empieza este manejo emocional en donde los primeros pasos es identificar en mi cuerpo, que es reflejar lo que veo. Uh -huh. Identificar en mis acciones que es reflejar lo que, es, lo que escucho lo que digo ¿no? y ponerle a eso que estoy sintiendo un nombre es lo que va a hacer que esa emoción de tanta frustración, de tanto enojo que está desbordado pudiera disminuir de manera significativa tanto en intensidad como en frecuencia de presentarse entonces hay que evitar utilizar como el de... Ay, estás enojado, ¿verdad? O estás muy triste. No, es como yo me imagino que estás pasando por esto. Uh -huh. Y entonces, si se, ve, se fijan con estos tres pasos que ya los describimos, lo que estamos haciendo es... tratar de, de bajar esa energía que el cerebro está... Eh, que el cerebro está generando Por defenderse De que el mundo no está corriendo Como él quiere Y le estás diciendo A ese cerebro de no pasa nada Estás a salvo Y si le das ese mensaje Automáticamente las emociones Empiezan a regular Así como Es el caso de los berrinches ¿Mm? Entonces bueno Vamos a saber que dentro del manejo de las emociones con los niños con todos no, solo con los niños, con todos de las cosas más difíciles es el manejo del enojo entonces el enojo es de las emociones más difíciles de manejar y los niños manejan o manifiestan su enojo con golpes, insultos o comportamientos que nos llegan a espantar. Pero hay que recordar y tener muy claro que este enojo es una reacción secundaria al miedo. Por eso, el decirles de alguna manera estás a salvo al reflejarte lo que veo, lo que escucho y lo que estás sintiendo, eh, les estamos dando ese mensaje de que estás a salvo y de que pues nada va a pasar y entonces ese enojo, esa ira esa, esa frustración tan grande se va a poder regular más fácilmente entonces bueno cuando escuchen expresiones como de palabras como ¿eres un tonto? ¿o te odio mamá? híjole, yo creo que por ejemplo ese tipo de expresiones son las que más nos cuestan trabajo poder entender ¿no? entonces cuando oímos estas frases yo lo que les recomiendo es que no se enganchen con el mensaje porque hay una emoción de fondo que está haciendo que el niño diga cosas sin pensarlo entonces si quieren ayudarlo realmente <coughs> perdón más allá de engancharse con ese mensaje traten de enseñarle cuál es la emoción que está sintiendo para que entonces la pueda manejar y pueda tener una acción diferente ¿Mm? por ejemplo en pleno berrinche el niño no puede comer dulces porque ya se comió los que se tenía que comer en ese día y él quiere seguir comiendo dulces y tú ya pusiste un límite de ya no se puede ¿Mm -hmm? y entonces el niño es que no me dejas comer dulces o se avienta al piso ¿no? te empieza a, a jalonear ¿no? entonces ahí es reflejar lo que veo lo que siento, lo que siente y lo que escucho y en lo que escucho que creen que va de fondo en el nunca me dejas comer dulces ¿cuál emoción de fondo está? entonces pareciera que estás molesto porque tú quisieras comer todos los dulces que, que pudieras y ahí después, ya que al menos hiciste esta, esta empatía, el niño puede hacer como que diga, sí, es por eso ¿no? pero se abre el canal de comunicación, ¿me explico? y en ese momento dices, ok pero para cuidar tu cuerpo solo puedes comer tal cantidad de dulces al día y ya no puedes comer uno más pero entonces de esta manera incluso los límites pueden ser asimilados de mejor forma, ¿se dan cuenta? Eh entonces vamos a recapitular cuando el niño está en este berrinche en esta explosión de enojo que denota esta imposibilidad de poder controlar la situación como él lo quiere eh, el mensaje como ya les había dicho es el niño te está diciendo estoy tratando desesperadamente de hacer las cosas que salgan como yo quiero que salgan y no lo estoy logrando por eso estoy explotando en este berrinche entonces para ayudarlo Primero es mantengo la calma y me digo Estoy a salvo, esta situación es incómoda No me gusta, pero yo puedo manejarla Ese fue el primer paso que hablamos El segundo paso sería eh, El reflejar lo que veo, lo que siente, lo que escucho Ajá. Y hay dos situaciones Cuando los berrinches son más hacia lo verbal hacia él es que no quiero y es que por qué y ta, 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 ¿no? entonces ahí con ayuda de la empatía de entiendo que estás frustrado porque tú me quieres en, dar a entender que para ti era muy importante seguir viendo la tele porque este capítulo te encanta y te encanta ver esta caricatura lo entiendo pero ya es hora de dormir Ajá. entonces ya que tienes esta empatía el niño puede al menos relajarse y tomar de mejor manera el y volverse a reorganizar. Pero ¿qué pasa? También hay conductas que son amenazantes. Hay conductas en donde puede estarte pegando porque él quiere seguir la tele, viendo la tele, o puede empezar a aventar cosas cuando la, la, el enojo es muy grande. O sea, cosas que puedan ser, eh, hacer algo que lastime realmente como golpes o que se puedan lastimar ellos o lastimarte a ti. En estas conductas el manejo es diferente, no solo con la empatía es suficiente. En estas conductas tienes que contener al niño, que es contenerlo, abrazarlo. Abrazarlo de tal manera que sus bracitos no puedan estar lastimando. Lastimándote o lastimando. Entonces. Pero ojo, vean qué gran mensaje le van a dar mientras lo contienen. O si el niño se está aventando al piso y se quiere pegar en la cabeza y demás, entonces lo contengo, lo abrazo para que no se haga daño. Voy a respirar bien profundo con él y lo que le voy a decir es Te voy a mantener a salvo y no voy a permitir que te lastimes o que lastimes a alguien más Y respiren Entonces, cuando los contengan porque no hay otra, ¿no? es importante que le digan Entiendo que estás pasando por un momento difícil y que estás molesto, pero no puedes lastimarte ni lastimar a nadie. Y yo voy a, voy a encargarme de que estés a salvo y para eso voy a abrazarte hasta que tu cuerpo me pueda decir que te puedo soltar porque ya estás más tranquilo. Entonces se dan cuenta del gran mensaje es... Aquí estoy. No puedes estar haciendo esto, pero aquí estoy para que para que puedas retomar tu control. Porque yo, que soy tu mamá o tu papá, estoy para eso, para guiarte. Y no permitir que te sigas lastimando o que me lastimes, ¿no? Porque hay papás que permiten que les peguen. Hay otros que en cuanto ven un berrinche les pegan a los niños, ¿no? Entonces terminamos nuevamente como en esta parte de, pues de violencia, y recordemos que estamos en un mundo tan violento que lo que menos hay que hacer es continuar con este patrón. Entonces, bueno, pues hay que practicar, practicar, tomar conciencia de lo, lo, los, lo que está sintiendo pasando el niño, aceptar y validar dar las emociones del niño para que baje los niveles de frustración, pero sin quitar los límites que ya están puestos. Uh -huh entonces bueno, pues eso es realmente con lo que vamos a terminar eh, les recuerdo que cualquier pregunta, cualquier duda yo quedo también a sus órdenes a través de las redes sociales eh, y que son bueno los podcasts MX en Facebook, Twitter, Instagram y también en mi página personal de Facebook que es Ana Paula Martínez Comunicación Humana les pido a los que me sigan que sea a través de la página porque, bueno, el perfil personal pues es otra cosa en donde finalmente en donde vamos a estar publicando las, las cuestiones del programa es en la página. Entonces, que sigan la página. Eh, vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Carla nos dice la comunicación es muy importante y creo que los golpes los hace agresivos gracias por tu tiempo Ana Paula la canción fue muy linda Qué padre que te gustó Carla Angélica Uribe que también últimamente nos ha estado escuchando con más frecuencia te mando un saludo Angie con todo cariño y nos dice mi hija me dice cuando hace berrinche claramente enojada no me quieres y sí es cuando no hace lo que quiere entonces Qué bueno que nos dices este ejemplo Angie, porque ahí la, la, lo que ellos hacen es como esta manipulación, ¿no? hace un berrinche porque quiere hacer lo que ella quiere, entonces si no se lo permites, ella te va a decir no me quieres, como un control de, de pensar que así va a manipular la respuesta al límite que le estás poniendo, entonces lo único que debes hacer es escuchar lo que siente, ¿okay? te percibo muy molesta porque tú quisieras... Eh, seguir jugando con esto, aunque ya no es tiempo de... no Y el no me quieres, en vez de, pero ¿cómo puedes decir que no te quiero si siempre te, te estoy dando a entender que te quiero? Más allá de oír el mensaje, es oír la emoción. <coughs> Perdón, ¿eh? Entonces, el no me quieres, ¿cómo lo interpretarías? Sería como el entiendo que estás muy... Eh, enojada Porque quieres hacer solamente lo que quisieras en este momento ¿No? Pero tú sabes que yo aquí estoy y te quiero Pero esto ya no lo puedes seguir haciendo Porque son las reglas de la casa Y entonces de esta manera Estamos cayendo en esta educación En donde yo no voy a ceder Yo no voy a cambiar Y no voy a ceder mi parte de autoridad Como mamá, como papá este, En estos límites pero lo que sí vamos a hacer es que sepas que aquí estoy que trato de entenderte que te quiero y valido tus emociones aunque eso no lleve a que manipules con tus conductas lo que yo pienso que debes de hacer <coughs> perdón eh. entonces eh, espero te haya quedado un poquito más claro Angie y es eso, no escuchar el mensaje, sino la emoción que va de fondo, a lo mejor va mucha frustración porque no puede hacer lo que quiere eso es lo que le tienes que reflejar y bueno pues ya que son todos nuestros comentarios y ya terminamos eh, no me queda más que desearles un muy bonito jueves les dejo también con otra canción muy linda de otro grupo que se llama Pin Pau eh, la canción se llama tucumpa y eh, nos escuchamos el próximo jueves, por supuesto. Eh, y solamente pues que recuerden que siempre que no sepan qué hacer, solo respiren. Y les dejo con esta canción. Que tengan muy lindo jueves. Nos escuchamos pronto. Autocompa